0: Fala, engenharia! Caraca, mano, como eu tava com saudade disso aqui, hein? Vamos pra segunda temporada do CarmoCast E vocês não vão acreditar quem tá aqui comigo Meu iluso, meu grande, meu irmão, Felipe Sá
1: Oi, engenheiro Tamo de volta aí, né? Um tempinho
0: parado Tivemos que tirar o pé um pouco, né? Não deu pra vir de pé cravado Juntando força! É, mas tamo. Pra mais
1: uma temporada aí e vamos
0: forte, né? Tamo um agora, vamos forte. Vamos pra cima. Vamos na pegada. E o que, que você tem aí pra gente hoje? Você pensou alguma coisa? Ou... Rogério,
1: mas a gente larga essa temporada na pole ou nós vamos buscando?
0: Não, a gente tem que largar pra frente, né? Vamos na frente, Sim, né? Quando a gente Sim. vai, a gente vai, né, pai? É já essa... que nós vamos. Já que vamos é pra fazer pole, ganhar tudo, volta mais rápida. Não tem essa não. Tem carro, não. Box check -o box. Box box Track clear, track clear. DRS all laps.
1: Hoje, então, vamos, já que a gente volta para a segunda temporada, eu pensei da gente falar um pouco dessa nova temporada. Aí, Sim. né? Boa. Parece que, que tem algumas mudanças, eu vi que que tinha algumas mudanças para a
0: temporada. Sim. O, o regulamento mudou da Stock, está um pouco diferente do ano passado tem muita coisa nova começaram com a mudança depois resolveram mexer mais um pouquinho voltou a ser um pouco parecido com o ano passado mas tem muita coisa nova aí geral a primeira corrida já foi né eu vi
1: vi que mudou o esquema da, das corridas Continua duas corridas mas elas estão mais curtas então e os carros estão Estão saindo mais rápido para a segunda também, né? O grid o grid já forma logo em seguida.
0: É, exatamente. No ano passado era assim, a gente tinha duas corridas de 30 minutos e aí terminava a corrida 1, parava no grid, tinha pódio, realinhava os carros e depois largava para se, a segunda corrida de novo. Esse ano começou de um jeito e mudou. Então a gente tinha uma corrida de 25 minutos, uma corrida de 20 minutos e o grid... É, era era realinhado é, sem parar não não tinha os carros não paravam tipo tomava a bandeirada já ia realinhando já largava de novo e aí partia para uma corrida mais curta de 20 minutos depois esse formato mudou agora são duas corridas de 30 minutos só que o grid também não para para realinhar os caras tomam a bandeirada os pilotos realinham invertem os 10 primeiros né um cara que ganhou a corrida vai pra décimo e o cara que chegou em décimo vai pra primeiro depois já larga na sequência de novo pra outra corrida de 30 minutos então o negócio ficou agitado
1: eu não sei se era a intenção da, da organização mas pelo menos pra mim como espectador ficou muito mais dinâmico de ver a corrida né sim ficou bem, bem interessante pra ver e é uma hora só
0: exatamente é uma hora
1: mas com duas corridas e duas corridas pegadas
0: é, você vê que o negócio tá intenso né o negócio está intenso, você vê aquela A movimentação da, da primeira corrida pautorando, Terminou a corrida, já começa a outra Já no mesmo pique, não tem Não tem conversa então, Muito bom,
1: e já onde é que a gente pode Acompanhar essas corridas aí?
0: Agora, mudou, isso mudou também do ano passado Para cá, porque ano passado era só TV fechada, né, no Sport TV E agora a Band está com a cobertura Sensacional, então na TV aberta Você consegue acompanhar as corridas
1: então ficou muito mais acessível,
0: muito mais, em qualquer lugar, se você tiver você consegue, não precisa pagar nada, não precisa fazer login, nada, você coloca lá na Band e, e já assiste com uma cobertura extensa, né? Não, não, é só a corrida, tem o pré-corrida, tem o pós-corrida. A cobertura tá muito legal com os comentaristas. Então ficou assim, para quem gosta do negócio, tá show. E para quem tinha algum interesse, fica até mais fácil acompanhar, porque tem muita informação. Band Paga nós! É. Paga é. nós, é. paga nós, hein? Engenheiro, e
1: em relação aos carros, nós temos mudança para essa
0: temporada? Teve, teve mudança. É, a principal mudança foram no, nos Cruze, né nos carros Chevrolet, que teve uma mudança no, no Capu. Eles fizeram um artifício aerodinâmico ali para diminuir a resistência do carro, né, diminuiu a raça do carro. Então os Cruze estão mais rápidos esse ano. A gente pode até hum. ver. É, que o desempenho do, do Cruze começou muito forte e para tentar equilibrar é, a organização já liberou a atualização de performance para o Corolla para ele poder ficar mais próximo do, do Cruze, inclusive
1: Mas eles, eles tinham uma disparidade disso ano passado? Era perceptível?
0: Era perceptível, ano passado era nítido que os, os Corolla andavam muito de reto os carros, os carros eram muito rápidos e o motor, como ele é equilibrado, né, é a mesma potência, a mesma característica, apesar de serem motores diferentes, eles eram equivalentes, só que você viu os Corollas muito mais rápido de reta, então por, por análise mesmo e descarte, você vê que é um recurso aerodinâmico, já que o motor é controlado, para fazer o carro andar de reta não tem segredo, ou você aumenta a potência ou você diminui o arrasto, no caso que a potência era a mesma, com certeza os Corollas tinham um arrasto menor. Então, essa mudança no, no, no Cruze foi justamente para deixar ele também com menos arrasto. E aí deixa bem. os
1: carros mais parelhos ainda. Na verdade, é a intenção da, da equipe, né? É. da equipe, não, da, da organização. É você ter a, a é, disputa es, bem acirrada.
0: Exatamente. Né? Você via no passado, e nos circuitos onde tinham retas longas, né, que aí sim a aerodinâmica vai fazer bastante diferença, ou a potência também, né? É, você via um. um uma, é uma disparidade, disparidade maior do, do, dos Corolla, e quando você ia para circuito mais travado, onde a aerodinâmica não fazia tanto efeito, aí os carros eram mais parecidos, as, as disputas eram mais próximas. Então agora se tem aí é os carros brigando de igual para igual, o Cruze está até um pouco mais rápido. E
1: que gerava uma, uma desvantagem, o que a gente não quer para a
0: categoria. É, não, não, não é essa a intenção, né? a gente quer ver ali, claro, o trabalho da equipe é fundamental, mas a estocar prevalece muito o, o, o que o piloto faz, né? Então a ideia é você ter ali os carros equivalentes, vamos dizer assim, todo mundo com um, um equipamento muito próximo para o braço do cara fazer a diferença. Né? Quer ver os bota? Quer ver os bota? Quer ver os bota? Não tem, não tem conversa.
1: Engenheiro, combustível, é, pneu, pit. Continua tudo? É, de
0: pneu, na verdade, teve uma mudança também no regulamento, né? A gente tem dois pneus a menos por etapa, então acaba que a gente tem que administrar o uso desses pneus aí no final de semana. É, você não pode sair passando pneu zero à vontade porque ele é limitado, né? Então você tem um jogo de, de pneu zero para classificar, esse já tá, fica reservado para classificação, e você tem só dois pneus novos para usar nos treinos. Se você não usar esses pneus novos nessa etapa, você pode usar eles na próxima e aí você, ter, você teria um jogo novo. Porque ano passado, por exemplo, você tinha um jogo de pneu novo para passar nos treinos e um jogo é, para usar na classificação. Seriam oito pneus novos. Esse ano nós temos seis pneus novos só. Então você tem que administrar isso daí.
1: Interfere na sua estratégia ou não?
0: Ah, você tem que quebrar a cabeça, né? Porque quando você vai estudar o carro, fazer análise e tudo, é, o comportamento do carro com pneu novo e com pneu usado é diferente, né? E, e o, o que seria o ideal para nós, testar sempre o carro com pneu novo, né? Porque você teria ele no máximo da performance. Agora você treina de pneu usado e tem que fazer as compensações para quando for passar o pneu novo, né? Porque você não, você não pode chegar lá, passar o pneu e ver como está e fazer ajustes. Você vai para a classificação, então você tem que acertar na sua previsão. E
1: vocês vão para a corrida de pneu
0: novo? Você vai para a corrida com o pneu que você usou na, na classificação. né? Ele não é novo, mas é um pneu de pouquíssimas voltas. Então o desempenho dele ainda está muito alto. né? E aí no pit stop são dois, e você tem que trocar um pneu é, no mínimo em cada pit. Então ainda tem essa, os pneus que você usou no treino você não joga ele fora você ainda usa ele para corrida então se você andar muito no treino também você vai você vai para corrida com pneu com um quilometragem alta então ali vamos dizer assim quem andar menos tem maior vantagem nessa situação do pneu porque vai ter sempre borracha nova para usar e quem fica queimando pneu é, na hora da corrida vai vai trocar seis por meia dúzia vai tirar um pneu ruim e vai para um pneu mais ou menos
1: um pneu Pensando em performance, claro, para a corrida, ele é melhor novo ou quando
0: ele está ali semi-novo, ele já deu umas voltas? É o, o A gente percebe, né? isso daí é até um, uma coisa que a gente aprende com o tempo, que controlar a pressão do pneu novo é um pouco mais difícil. Então você põe o um pneu novo, ele tem a temperatura muito rápido e a pressão costuma disparar. Quando você já tem um pneu, vamos dizer assim, cozido, você já deu algumas voltas, mas não muitas... É, é mais fácil controlar a pressão dele, então você consegue ter um desempenho mais constante durante a prova. Olha aí. Você viu? Na
1: faculdade não ensina isso, não. Não tem, mano. E na engenharia eficaz?
0: Na engenharia eficaz você aprende isso e muito mais, velho. Muito mais. Engenharia eficaz tem, vamos dizer assim, é, se você pesquisar no Google, você não vai achar, né? Porque isso é um trabalho que eu venho fazendo há longo dos anos, que eu vi juntando a experiência, então você não acha. Não, não é assim. Esse é meu engenheiro. Você viu?
1: Giro, falando nisso, nós estamos com, com um trabalho novo aí, mudamos de equipe, como
0: é que, que Sim.
1: conta mais essa equipe?
0: Né? Esse ano eu tô na, na Blau Motor Sports, né, uma equipe que começou no estocar é, em 2018 e, e vem trabalhando forte nesse tempo, você vê uma ascensão no, no desempenho, eles, eles é, vinham cada vez melhores, esse ano eu entrei no, no corpo da equipe e, cara, não dá nem para falar de expectativa, né? A gente vai para cima com tudo.
1: E as expectativas para essa temporada aí? É briga de piloto, briga pela equipe? O que, que vocês estão esperando
0: fazer? É, a gente espera, né? Mas pode acontecer muita coisa, né? Mas a gente espera disputar os dois campeonatos, né? Tanto com piloto quanto de equipe.
1: Então a equipe vem, vem investindo forte na.
0: Vem, vem trabalhando é. forte, os, os pilotos vêm vem muito concentrados, né? vêm muito focados no trabalho. A gente tem, é, no caso, são três pilotos, né mas para o campeonato de equipe só entram dois. né Seria o, o terceiro piloto, ficaria competindo, vamos dizer assim, com a equipe à parte. né Então, como é um piloto só, essa equipe não teria como brigar pelo título, né porque as, todas as equipes competem com dois. Mas como nós temos uma equipe com dois pilotos, então a gente vai para disputar o, o, o título tanto de, de piloto quanto de equipe. Esse, esse é o objetivo, é para isso que a gente está lá.
1: Show demais. Onde fica a sede da equipe, Jim?
0: A equipe fica em Americana, em São Paulo.
1: Quem quiser, quem quiser acompanhar e conhecer a equipe,
0: a gente tem o um Instagram, não tem? Tem, tem o, o Instagram da, da Blau Motor Esportes, né, e lá tem... Tem um quadro, inclusive, do engenheiro, do chefe de equipe, do, do Mauricinho, ele tem um quadro, o Maurício explica, que, mano, é muito legal. Ele vem mostrando detalhes do carro, como funciona, explica o sistema. Então, assim, para quem gosta de corrida, é... tem muita informação, tem a cobertura completa do final de semana, da preparação dos pilotos, do dia a dia e tudo. E para quem gosta dos bastidores, ver a questão da equipe, de engenharia, do trabalho dos mecânicos, tem isso também. Então vale a, pena, vale a pena conferir porque tem um conteúdo bem legal lá.
1: E é uma cobertura bem legal que eu tenho acompanhado também, né? Que eles fazem na, nas mídias sociais. Ah, exatamente né? como você estava falando, desde os bastidores até a corrida. Após corrida. Exatamente. Né? Que tem, tem alguns quadros também mais divertidos para a gente acompanhar. Falam do carro também, falam da, da engenharia.
0: Isso, tem, cobre tem, tudo. Então tag. ele na, eu achei muito interessante que o trabalho que eles vêm fazendo traz o público para para o meio da equipe, você está lá no meio do bolo, você não está só assistindo a corrida, você está vivenciando a emoção no box, você vê os pilotos entrando, saindo do carro, falando como é. Depois que passa as etapas, tem um resumo do final de semana, com conversa de rádio, com, com os bastidores ali, com, com as coisas que não tem na Band, você consegue é, ver, vivenciar ali de perto. É muito que de dentro da equipe. De de... É, vamos dizer assim como se você tivesse no no box, né? Você vê todo o trabalho da equipe, toda a emoção em primeira pessoa. Esse ano que que infelizmente ainda estamos sem público,
1: né, gerando nos autódromos. mas a depender do, do ritmo aí, se é. tudo der certo, é, inf... a gente espera até o mais breve possível aí,
0: né? É infelizmente, né, o público, né, não, não, não pode acompanhar, né? Ainda os eventos ainda não tem alvará para liberar a entrada do público, né? Então, é, todo mundo sente falta né os pilotos sente falta a gente que está ali sente falta o público sente falta também de é, de estar tá ali então nesse canal por exemplo é a chance de você tá, estar tá ali pertinho né tá ali já que não pode ir para o
1: muito legal e Gê, a gente e como é que a gente pode ajudar a equipe nesse caso eu sei que tem o um push isso né? como é que a gente faz como é que funciona o push na verdade Fala mais sobre o push, inclusive.
0: É, vamos, vamos falar do push, né? o que, como é que funciona. O push ele é um... Ele chama de botão de ultrapassagem, né? que o piloto aciona e ganha 100 cavalos extras. então você... 100
1: cavalos é, extras em quantos
0: cavalos já? Em 450. Ô oh, louco. Então você tem ali 450 cavalos, bruto, firme, Sim. e com o acionamento desse botão você vai para 550. Varia um pouco de pista para pista, tem nas especificações, não, não é sempre que é, que é assim, que, que vai ser cavalos, às vezes vai um pouco mais, às vezes vai um pouco menos, mas é, via de regra você tem uma cavalaria extra ali e os pilotos usam esse, esse botão para ultrapassar, né? então você vem ali, aciona na reta, o carro ganha 100 cavalos para facilitar a ultrapassagem Facilitar, eu disse, né? Às vezes também claro. ela, ela não acontece. Até porque o
1: da frente ele tem push também. Ele
0: tem push também, exatamente. Então aí já entra, a gente já entra num outro mérito que seria a estratégia de push na corrida porque se você usou, o cara da frente usou você não vai conseguir ultrapassar, né? Se o cara de trás usar e você não usar você, você passou. Então entra nesse jogo aí ele tem uma quantidade limitada para as duas corridas. Então é, o regulamento particular da prova estipula um número e aí é, o piloto pode administrar esse uso na primeira corrida, na segunda corrida ou nas duas. Mas a quantidade né, fica ali limitada e é igual para todo mundo. Então, é, em princípio, né, todos os pilotos têm, têm a mesma quantidade de pushs para administrar ali nas duas corridas. Só que é, a, a organização traz um, vamos dizer assim, uma vantagem né, que o público pode ajudar o seu piloto preferido. E aí eles abrem uma votação, a galera entra no site, escolhe três pilotos para votar, e os pilotos mais votados, os seis pilotos mais votados daquela, daquele, daquela etapa ganham um push extra. Então ele tem essa vantagem de ter um, um botão de ultrapassagem adicional, e tem outra que é, que é a que eu acho mais legal. O push, via de regra, você não pode usar seguido. Você usa o push ele fica um tempo, normalmente uma volta bloqueado, e aí você só vai poder usar de novo na outra volta. Então por exemplo, você usou o puxa agora, você não vai poder, poder usar ele de novo na próxima reta ou na próxima volta. Eu não posso andar com o dedo cravado no push. Não pode, você tem, você tem um tempo ali de bloqueio. Quando você tem o um fanpush, né, além de você ter um acionamento a mais, você pode encavalar um no outro. Então o cara usou agora, ele pode usar o próximo na hora que ele quiser, e depois ele volta para o acionamento normal. Então você, você abriria ali a possibilidade do cara usar três puxes seguidos.
1: gera uma dúvida off topic aqui. Uhum. O puxe é um nitro?
0: Não, o puxe não é um nitro. Já foi, já teve a época da, da Stock Car que você tinha um nitro. Mas vamos dizer assim, é, o fim é basicamente o mesmo. Né? A gente já viu no, no Veloz e Furioso, por exemplo, trouxe muito isso, os caras apertavam o botão o carro saia voando. É... O que a gente tem hoje faz isso, né? o cara aperta o botão que é sempre cavalos, só que o mecanismo de funcionamento é diferente. Né? No, no nitro você tinha é, a injeção um gás né? Na, no, no motor, que esfriava tudo e aumentava a capacidade volumétrica do motor. Ele conseguia puxar mais ar e mais combustível e gerava mais potência. Né? Mas isso era obtido quimicamente, né? você tinha um aditivo químico para... É, para fazer isso. Hoje, ele interfere na abertura da borboleta. A gente tem ali, para o motor funcionar, tem uma borboleta que regula a quantidade de ar que, que entra no motor e, por padrão, ela não abre 100%. Ela abre normalmente ali é, 60%, 62%. Quando você aciona o botão, ela vai até 80%, até mais. Então, você está é, fazendo com que... Mecanicamente entre mais ar no motor e aí depois acontece a mesma coisa. Você tem mais ar, tem mais combustível, você gera mais potência.
1: gera Agora provavelmente uma dúvida que o ouvinte deve estar tendo agora, se tem essa essa abertura a mais, hum. como é que não
0: deixar isso liberado então? Porque no caso você teria o um carro com mais potência né e todo mundo teria mais potência também. Então você não teria vantagem. E outro ponto é que um carro mais potente, ele se desgasta mais rápido, né? Então você teria uma diminuição da vida útil do motor. Então o, o, o que a Stock Car faz? Mantém o carro ali com 450 cavalos. Vamos dizer assim, para um motor V8, é uma potência confortável, né? Que dificilmente ele vai dar problema, é raro. Mas é, quando você tem o um push, aí você também não chega no 100% né, da, da borboleta, ele não trabalha com a potência máxima que ele conseguiria, mas você tem uma vantagem em relação aos outros. Então é, é uma questão assim que para o público, por exemplo, se você está vendo o carro ali, se ele tem é, 450 cavalos, se todo mundo se todo mundo né tem 450 cavalos ou todo mundo tem 600 cavalos, tá todo mundo igual, né você não você não mudou. Mas se em algum momento alguém tem mais potência, e você consegue ver o cara se destacando. Então é, é nesse jogo aí que, que entra o push e a questão da potência fica para aumentar a vida útil dos motores e não ter quebras né, também, porque às vezes você vê o cara, por exemplo, está voando no final de semana, chega na corrida e quebra o motor.
1: Pô. Então a ideia, de certa forma, é você limitar um pouco a potência para você aumentar a vida útil do, e,
0: do motor. Exatamente, que que preservar o, o equipamento, porque se você trabalha no limite da potência que o motor pode oferecer, é, ele vai quebrar sempre. É, é, é difícil, então você tem que fazer manutenção o tempo todo, vamos dizer assim, ó, o motor, ele fica muito mais caro, né, porque as revisões ah, vão ser é, muito mais próximas uma da outra e, e a probabilidade dele quebrar também é maior. E aí a gente chama de falha catastrófica, né? vamos dizer, ali você tá com a manutenção em dia, tá tudo ok, mas em algum momento as peças não aguentam mais, e aí o motor quebra, né? a gente quer evitar isso. Mora da
1: pau, né? Mora da pau. Trabalhando no limite, ninguém aguenta inclusive a gente tá, a gente estava falando da equipe falando do push a gente pode voltar né? na verdade a gente entra a gente vota isso. ajuda a equipe ajuda isso. o piloto e eu vi também inclusive que a que a Blau ela tem feito algumas promoções em relação a isso era da última vez que eu votei no no push lá uhum. era para eu ter ganhado o moletom <risos> mas é. deram para outra pessoa porque era um sorteio né?
0: isso mas aí eu... você você é azarado para caramba <risos> e não ganhou mas pelo menos você ajudou a equipe
1: então, eu tava lá <risos> Então é uma forma legal também da, da equipe interagir e do público votar também, né? E... e aí a gente se ajuda no caso.
0: Exatamente, né? tem essa relação de, de troca, né? A equipe traz para o público muita informação, muito conteúdo, muita coisa legal. Em contrapartida, o, o público ajuda a equipe, porque, cara, faz muito, um push faz muita diferença. <risos> faz muita diferença, então é uma maneira de você realmente participar da corrida, você está influenciando no resultado da corrida. Você
1: interage é muito legal para o público, isso é. essa interação, né?
0: Exatamente, é, é sensacional, eu achei essa essa jogada aí do fan push bacana, porque faz até as equipes se movimentarem para atrair a atenção do público, né? Porque é, você não vai voltar numa equipe que você não ouve falar, que você não conhece, que você não tá no meio. Agora, se você quer um vínculo com a equipe, você fala, cara, eu quero que essa equipe ganhe. No caso, vocês vão votar na Blau lá pra gente ajudar, mas é. É, 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 movimenta muito. Tem a, a questão de da empatia dos pilotos também. Tem, tem pilotos ali que tem uma empatia com o público muito grande, a galera curte, segue e tudo, e, e a galera quer ver esse cara ganhando, né? E pode ir lá e influenciar. Então
1: é só entrar lá no, no Instagram da Blau Isso. e ficar acompanhando. As na verdade que é muito legal de, de acompanhar, inclusive... Paga nós. Olha,
0: tá pagando a né? gente. É. É, é sobre isso. Eu não não vamos né? entrar nesse mérito, né? Porque. E
1: Gê, e quantas etapas esse ano nós temos?
0: Vão ser 10 etapas. e. Mas incluir
1: a de Brasília aí, né? Na nossa. Em casa,
0: hein, Gênio? Em casa. Cara, eu vou te falar que vai ser a última do ano e a expectativa é chegar pra. Disputar o título em casa.
1: Com o público, se tudo der certo aí. Com né? o público, de preferência com o público. Imagina, cara. Essa eu quero estar tá balançando lá no, na rede lá do, do negócio. E, lá, no alambrado. Imagina a, alambrado, a, alambrado, a,
0: alambrado, a, né? a ficar a voltar para Brasília depois de é, seis anos. A última corrida aqui
1: foi em 2015, cara. Estamos sentindo falta, né, gente? Estamos sentindo essas falta. que Tão que fazia
0: falta. muito? E, é a diferença. e a gente vai trabalhar pesado para chegar nessa última corrida do ano disputando o título e ver a decisão aqui, cara, onde a gente cresceu. Ah, legal. Imagina isso, vai ser irado, vai ser irado. Eu já tô com a roupa de ir inclusive. Oi, eu já tô na,
1: tô na expectativa de poder entrar, né?
0: Sim, sim. A gente quer é o que a gente Mas quer, cara. Todo vamos, mundo, tá, vamos tá, na todo mundo tá ansioso porque Não. a reabertura do Autódromo de Brasília. Com a final da Stock Car, com o público, vai ser, ainda mais depois de tudo que a gente passou, vai ser incrível. Com um
1: engenheiro disputando título em casa. Imagina,
0: cara. Entendi. Imagina.
1: Engenheiro, nós tá com quantos na equipe, inclusive?
0: Com engenheiros? É. Na Blau tem seis engenheiros.
1: para quantos? Três pilotos. para três pilotos. Não é para Amador o negócio? Não, né? não é,
0: cara. O negócio é... A Stock Car tá num nível muito fino e, e precisa de, de gente ali pensando... Né, vamos dizer assim, no, o cérebro da coisa tem que estar tá a milhão, senão fica para trás. E
1: até para o público entender a, a dinâmica que é dentro de uma, de uma equipe, o quão complexo é você trabalhar com todos esses dados. Né? São seis engenheiros, para uma média de dois engenheiros para cada carro, mas na verdade todo mundo se ajuda. Né, é, né? todo
0: mundo se ajuda. ali. Você tem, é, A gente tem três, é, três engenheiros, vamos dizer assim, dedicados para cada carro, né? e aí você tem mais três engenheiros trabalhando no, no suporte e todo mundo trocando informação e todo mundo se ajudando que aí você você é, amplifica o tempo de pista né a gente usa a gente tem três carros então é, se você seguir a mesma linha de raciocínio você tá tendo vamos dizer assim redundância das informações mas com três carros e uma equipe trabalhando né, em cada carro você consegue Triplicar o tempo de pista, né? E, e obter mais informações, extrair mais informações daí. Isso é o famoso fino do fino. Fino do fino, fino do fino. É esse, é, e é isso que faz a diferença, né? Você imagina, é, os carros são praticamente idênticos, né? Eu não gosto de dizer idênticos, eles são equivalentes, né? Então, cara, qualquer coisa que você tiver a seu favor é fundamental.
1: E, nessa e nessas, nessas etapas, você falou dos carros que eles não são idênticos, mas isso. são equivalentes. Em relação às marcas ou, ou às equipes, tem algumas, é, algumas etapas, alguns circuitos que prevaleçam vocês ou alguma marca específica, uma corrida mais reta, mais travada? É, tem, normalmente... Vocês as... focam em algumas corridas ou não?
0: Sim, sim existe isso. Porque tem, tem, por exemplo, tem pista que, vamos dizer assim, é a casa do piloto naquela pista, se o cara andar lá de, de carrinho de rolimã, ele, ele sabe tudo daquele circuito, ele domina é o, o circuito. Dele. É o quintal dele. inclusive, você consegue ver o piloto, quando ele tá casado assim com o circuito, ele consegue compensar muito o equipamento. Então às vezes você dá um carro de três rodas pro cara e o cara faz a pole, entendeu? E, e em contrapartida, tem circuitos que é a casa da equipe que a equipe já tem todos os macetes ali e consegue um ajuste, consegue uma vantagem. Se você casar o circuito da equipe com o circuito do piloto, aí meu amigo... É vai embora, gente. É
1: nós embora. temos duas corridas, né? quantos são duas corridas pontuando,
0: Isso. quantos pontuam? É, os 20 primeiros. Os 20 primeiros pontuam. Então, e são 34 tem... carros.
1: Então, se a gente pensa nessas estratégias, inclusive, de, de pista, o melhor é você ser equilibrado em todas. Exatamente. Né? Então, algumas corridas vão para brigar pela ponta, e algumas outras corridas a gente pode pensar só em pontuação, por exemplo. Exatamente.
0: Pontuar que, bem. Pontuar bem, porque, por exemplo, se você pega é, uma situação que você ganha a primeira corrida, não pontua na segunda e você tem uma outra pontuação uma outra situação com dois quintos lugares quem fez os dois quintos lugares pontuou mais então pro campeonato foi ótimo o cara não subiu no pódio, o cara não ganhou a corrida mas ele tá na frente do campeonato então, e, e como tem a questão do a gente falou de pneu, mas mas a gente não falou do, do combustível porque tem o reabastecimento agora também então você às vezes abre um gap andando na frente é abastece, sai da briga pelo pódio, mas o seu desempenho na próxima corrida vai ser muito melhor, porque a galera que foi para disputar o pódio, foi para ganhar a corrida, não abasteceu, em algum momento eles vão ter que abastecer. Então ali você tem aquela bagunça na hora do pit, a galera que tava atrás vai para frente, e a galera que tava na frente ficou parada abastecendo, tem aquela mistura, mas o que importa mesmo no final é quem tá somando mais pontos, né? Então você tem que ter também essa frieza de, de administrar o resultado, de não ganhar a corrida muitas vezes, de não subir no pódio, mas sair de lá pontuando muito.
1: Então o sucesso será alcançado com estratégia e
0: constância. E constância, exatamente. A gente viu, inclusive, até é, no ano passado, o Thiago Camilo fez várias pódios, várias corridas e, e não conseguiu ser campeão. Né? E o Daniel Serra, em contrapartida, estava ali sempre pontuando muito, é, foi campeão. O cara pontou mais e o, o quando você vê a, a tabela de pontos né você vê sempre aqueles caras que estão ali fazendo bons resultados nas duas corridas e os caras estão sempre na ponta do, do, da tabela
1: muito legal Eu ansioso já por essa por
0: Sim. essa temporada e, aí que vai e, ser e tem outra coisa tem o lastro né os cinco primeiros do campeonato eles levam o chamado lastro do sucesso, o cara que é líder do campeonato ele leva 30 quilos a mais e aí vai diminuindo de 5,5 até o, o, o sexto leva 5 quilos, então assim, o cara é, ainda tem essa, vamos dizer, penalização por estar por tá na frente, e 30 quilos ali na estoca faz muita diferença.
1: Que remete ao equilíbrio, né? Que remete é ao equilíbrio. Para equilibrar cada vez mais a...
0: Exatamente, você vê, você vê disputas mais intensas, né? Você vê o cara voando, põe 30 quilos nele e ele não vai voar mais, mas ele vai estar tá ali na briga ainda, né? Não é que vai anular o cara, né? Vai dificultar um pouco as coisas. Para a gente
1: entender melhor, assim, essa questão, você coloca 30 quilos a mais no carro, você consegue mensurar isso em tempo de volta?
0: É, na, nas previsões é muito difícil falar nisso porque é, os, o, os 30 kg você não consegue medir exatamente o impacto dele. Porque às vezes o cara muda o ponto de freada né? ele, ou ele acha é, um ponto de freada diferente, alguma coisa, ele ganha um tempo, ou perde um tempo e acaba que equilibra um pouco as coisas. Mas é, a previsão é que. Os 30 quilos deu um pênalti de três décimos para quem carrega. Então, é, na teoria, quem carrega os 30 quilos está três décimos mais lento.
1: Três décimos numa, numa categoria em que décimos fazem. Né? Inclusive, a pole foi disputada em quanto tempo?
0: É cinco milésimos. Cinco a gente milésimos. perdeu a pole da etapa de, da última que aconteceu em São Paulo. 5 milésimos.
1: Sim. E não, não ganhou a corrida por quanto?
0: por meio segundo, meio segundo. exatamente, é, por cinco décimos, né? Cinco décimos. Você, vê... você pensa em três? É, Vai. É, é muita coisa, né? Trocar é muita coisa, mas é, mas é isso que eu falo para você. Não é uma, não, não, quer dizer que o cara que está carregando os 30 quilos que ele vá mal, porque às vezes uhum. o cara acha um ponto de freada o cara se adapta ao carro, às vezes os, os concorrentes não estão um dia bom e não conseguem encaixar a volta, então tem, são muitos fatores, né? Então, por isso que eu falo, teoricamente, o cara que leva 30 quilos tem um pênalti, mas na pista é a pista, né? O que a gente pode garantir,
1: então, a única coisa que a gente pode garantir, então, é emoção. Porque é emoção, 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 aí tem. Vai ter. Aí sobra, aí sobra. 10 etapas, vão ser, então, uma por mês. Isso. tá bom pra, pra gente acompanhar.
0: Aí. Isso, agosto, no caso, como teve, como adiaram né, a primeira etapa, e acabou que agosto vão ter duas corridas mas em princípio é uma corrida por mês até dezembro, né? com agosto com duas.
1: Legal, e as expectativas são as melhores possíveis para esse ano aí, né? Equipe nova, casa nova?
0: Casa nova, sangue no olho, todo mundo focado, você vê que a equipe é, não tem essa, Tá todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo entregando o 100%, então assim, a gente tem todos os elementos necessários para acabar com tudo, mas é o que eu sempre falo, né? para disputar um título, mano, é, é muito difícil, porque tem que dar tudo certo, não, ninguém pode errar, não pode ter isso e aquilo, e acaba que né, você vê uma equipe sobrando, em algum momento os caras erram, depois você tá sobrando, acontece alguma coisa, enfim, para ser campeão, cara, é, tem, realmente está tudo 100% engrenado, é, é uma tarefa difícil. Fazer pole e ganhar a corrida é uma coisa, agora ser campeão é um trabalho complicado.
1: Um pitch te tira da disputa,
0: né? Um pitch te tira da disputa, um pneu furado, um safety car, às vezes, a corrida está a seu favor, dá um safety, muda tudo, então tem muitos elementos que a gente não consegue controlar. Por isso que eu falo que, que é tão difícil. O que a gente pode fazer? Entregar o 100%. Né? E aí a gente vai trabalhar para estar tá sempre na ponta.
1: Engenho, então é isso, né? Estamos de volta com o nosso podcastzinho muito legal para a gente passar as informações para a galera. Nesse podcast a gente falou mais sobre essa temporada nova, estamos de equipe nova, falamos do, dos push aí, falamos do Instagram da equipe para a gente interagir poder acompanhar o seu trabalho, o trabalho da, da equipe, muita emoção com as regras novas, está né? bem legal de assistir a gente já teve as primeiras etapas para ver, vamos acompanhar, muita expectativa e eu como seu fã número um engenheiro, estou na torcida aí para que a gente faça um trabalho incrível, não só nas pistas mas também aqui no nosso podcast exatamente, é.
0: CarmoCast <risos> voltando agora com tudo e mano, obrigado, sem nem como te agradecer esse, esse podcast só acontece porque a gente uniu força sem vocês não, não seria possível e mano, gratidão demais valeu,
1: satisfação imensa toda minha, e vamos
0: junto mais Sim. um ano
1: aí que é nosso
0: isso, é a, pra galera que tá escutando a gente, velho. A gente começou com é, esse episódio contando aí da Estocar, né? Como vai ser e tudo, mas vão vir mais episódios por aí com bastante informação. O bagulho esse ano vai ser doido, velho.
1: Vamos trazer conteúdo técnico também, né, gente? Exatamente. Pra, pros estudantes.
0: Cara, tem muita coisa pra falar. Se eu pudesse, a gente já emendava aqui e fazia logo um 20 horas de episódio. Ah, vamos, vamos
1: fazer. Vamos que 20 vamos. 20 horas ano. Vai, vai, vai dar certo. Beleza. Tamo junto então, vamos firme.
0: Valeu, velho. Acelerando. Metendo marcha. Mete marcha. Vamos pra cima. Obrigado, galera. Valeu. Até o próximo episódio.
1: É nós.